1: Hallo Gunnar und hallo liebe Zuhörer. Was machen wir hier? Wir haben noch so viel zu erzählen über Command Conquer. Wir haben zum allerersten Command Conquer Spiel längst noch nicht alles in unserer Command Conquer Folge gesagt. Aber das Ding ist tatsächlich, dass wir ziemlich umfangreich immer recherchieren für unsere Folgen und es passt halt tatsächlich nicht alles in die Folge. Viele so Kleinigkeiten, Kuriositäten, Abseitigkeiten, ein bisschen Kontext, das passt nicht in unser Gespräch und dann liegt es in unseren Dateien. Und deswegen haben wir beschlossen, dass wir jetzt das einfach noch in so eine Art Wussten Sie schon Folge zusammentragen. Das haben wir schon mal gemacht zu Ultima Underworld und haben diese Folge auf Patreon veröffentlicht. Command Conquer ist aber, haben wir auch wieder festgestellt, jetzt bei dieser Folge so populär hier in Deutschland, so viele Leute mögen diese Serie, dass wir beschlossen haben, dass wir das jetzt hier mal offen machen. Das kriegt ihr also alle als Nachtrag, als extra für Command Conquer. Wenn wir in Zukunft weitere Trivia-Folgen machen sollten, was nicht ausgeschlossen ist, je nachdem, was das Material hergibt, dann werden wir es ja aber wieder in Patreon einstellen. Das nur schon mal so als kleiner Hinweis.
0: So, dann fangen wir auch an. Christian, was haben wir Wichtigstes vergessen in der Folge, was wir jetzt hier locker als Trivia unterjubeln wollen? (lacht)
1: Ja, also wir tun jetzt so, als sei das so eine Nebensächlichkeit. Weiß. Aber wir haben, wie uns unsere Hörer auch zu Recht darauf hingewiesen haben, natürlich über einen der wichtigsten Exploits nicht gesprochen, der berühmtesten Taktiken in Command and Conquer, die nur in Command and Conquer so möglich waren. Die Rede ist vom sogenannten Sandbagging und das bedeutet, dass man, man kann ja Mauern bauen im Spiel ne? und das Spiel hat aber dieses eigenwillige Bauprinzip, dass du neue Gebäude und so also auch Mauern immer nur neben ein existierendes Gebäude setzen kannst. Aber für Mauern heißt es, dass du natürlich prinzipiell unendlich lange eine Mauer an die andere setzen kannst. Und die günstigste Mauer im Spiel sind die Sandsäcke, also die Sandbags. Und so kannst du Mauern aus deiner Basis rausbauen. Ja, man ahnt schon, wo das hinführt. Du kannst ja so lange Mauerreihen so in die Karte hineinbauen. Solange der Untergrund eben ist, geht das ewig hin. Und zum Beispiel zur Basis des Gegners rüber. Ja, und dann da mal einen Turm hinsetzen oder eine Kaserne oder sowas. Und diese Mauernreihe muss noch nicht mal ununterbrochen. Es reicht halt, dass irgendwo ein Mauerstück steht und du kannst was anderes daneben bauen. Das heißt, du kannst auch deine Sandsäcke wieder verkaufen, die die du nicht mehr brauchst, um deine Mauer weiterzubauen und kriegst ein bisschen Geld zurück. Das ist eigentlich deswegen vor allen Dingen ein Exploit, weil das im Zusammenspiel mit der KI des Spiels im Singleplayer-Modus den Effekt hat, dass die künstliche Intelligenz Mauern nicht als Gegner sieht. Das heißt, die beschießt niemals Mauern. Die beschießt gegnerische Einheiten und Gebäude, aber keine Mauern, weil Mauern per se nicht gefährlich sind. Das heißt, wenn du deine eigene Basis mit einer Mauer versperrst, also ganz zumachst, dann steht die KI da davor, die Soldaten, türmt sich so langsam so eine eine Gruppe, so eine Armee vor deiner Basis auf und macht nie was. Und noch besser, (lacht) wenn du deine Mauer rüberbaust zur gegnerischen Basis und deren Zugänge zumauerst, dann stört es die KI auch nicht, den Gegner, und der bleibt dann für immer in seiner Basis hocken und du kannst in Ruhe das ganze TPM abgrasen.
0: Ja, sehr berühmter Exploit, haben wir auch alle mal gemacht und ist ein effektiver Weg, die KI auszuschalten. Eine viel kleinere Sache, die aber vielleicht auch nicht jeder weiß dafür, ist, dass man Szenerie kaputt schießen kann in Command Conquer 1, also Bäume zum Beispiel, kann man abfackeln oder niederschießen, also abfackeln ist aber effektiver. Die Einheiten tun das nicht automatisch auf Klick drauf. Man muss schon die Steuerungstaste drücken, ihnen also spezifisch befehlen, diese Sache zu beschießen. Und die brennenden Bäume haben sogar noch den winzigen Nebeneffekt, dass sie Soldaten beschädigen, die sich neben sie stellen. Das kann man aber trotzdem nicht taktisch einsetzen. Das ist nur Quatsch, das ist nur ein Schmuckeffekt quasi. Und es geht auch mit neutralen Gebäuden natürlich und Sachen, die da in der Gegend rumstehen.
1: Wir haben das ja in der Hauptfolge schon kurz erzählt, dass in diesem langgezogenen Entwicklungszeitraum von C&C ganz viele so Kleinigkeiten ins Spiel eingebaut wurden, wo irgendeiner der QA-Tester oder sonst irgendwer gesagt hat, ach, wäre das nicht cool, wenn, und ich bin mir ziemlich sicher, dass, hey, wäre das nicht cool, wenn Bäume abbrennen würden, eine von diesen Dingen ist, die sie dann halt mal einfach eingebaut haben.
0: Ja, die können ja auch aus Versehen anfangen zu brennen, wenn man irgendwie daneben schießt oder sowas, und dann ist es natürlich ein schöner Effekt.
1: Hm. Das Spiel ist insgesamt, wenn man es gut kennt und beide Parteien gut kennt, dann geht die allgemeine Ansicht, dass die Nord die leicht bevorteilte Partei ist, also dass die grundsätzlich vom Balancing her etwas vorteilhafter sind als die GDI. Ich habe deswegen mal nachgeguckt, man kennt es ja heutzutage aus StarCraft und so weiter, wo Spiele über Jahre hinweg teilweise immer wieder gepatcht werden, gerade in Bezug auf Multiplayer, um die Balance anzupassen, um hier was zu nerfen na, und dort was anzupassen etc. Dann habe ich mal geguckt in die Patch-Historie von Command Conquer, was Westwood gemacht hat. Und Westwood hat fünf Patches insgesamt rausgebracht für die DOS-Version des Spiels. Die Spielversion, die in die Leiden kam, war die Version 1.0.7 und der erste Patch war 1.0.8 und dann sprang es auf 1.0.18 und dieser Patch 1.0.18, der Zweite ist der einzige, in dem jemals eine Balancing-Änderung am Spiel vorgenommen wurde. Eine einzige Sache im Spiel wurde angepasst. Ein Gebäude wurde angepasst. Rate mal, was es ist.
0: Hm, Habe ich keine Ahnung von. So wie du es aufgebaut hast, ist es bestimmt kein Nerven von Nord. Doch, es
1: ist ein Nerven von Nord. Ah. <lacht> es, es bringt nicht so viel. Aber tatsächlich den krassesten Vorteil von Nord, der wurde tatsächlich genervt.
0: Und was war nochmal der krasseste Vorteil? Der, der, <lacht> der Laserturm.
1: Das ist, was, das ist, merkst du so richtig erst im Multiplayer, ne? Das ist jetzt in der Kampagne, ist es nicht offensichtlich. Aber der krasseste Vorteil von Nord ist der Geschützturm. Also beide Parteien können ja Türme bauen, die GDI diesen Maschinengewehrturm, den Wachturm und Nord einen Geschützturm mit der Kanone drauf und angepasst wurde der Preis des Geschützturms. Der wurde mit diesem Patch auf 600 Credits hochgesetzt. Der ist nämlich besser als der Geschützturm der GDI und die kosten 500 Credits. Und im Original kostet er der Geschützturm 250. Also er war halb so teuer wie von der GDI, aber der bessere Turm. Und das ist das Einzige, was sie jemals offiziell angepasst haben. Und Das ist aber nicht die ganze Wahrheit, weil es mindestens eine weitere Balanceänderung gibt, die mit diesem Patch 1.18 ins Spiel gekommen ist. Und die betrifft auch nur den Multiplayer-Modus oder die speziell betrifft nur den Multiplayer-Modus, weil da gibt es ja Tech-Level. Ne? Also was du bauen kannst in deiner Basis, vor allem was für Einheiten du bauen kannst, hängt ab von deinem aktuellen Tech-Level. Und der Buggy, der Not, der war im Originalspiel auf Tech Level 2 freigeschaltet, also sehr, sehr früh im Spiel. Und nach diesem Patch rutscht er auf Tech Level 4. Das heißt, es dauert deutlich länger, bevor du den Buggy kaufen kannst. Und das ist eine undokumentierte Änderung. Das steht nirgendwo, das steht auch nicht in den Patch Notes. Das ist erst 2018 überhaupt rausgefunden worden von Usern des CNC-Net-Forums. Durch Boah. schieren Zufall, die haben sich über ein anderes Thema unterhalten, aber 23 Jahre später haben sie dann herausgefunden, dass das Tech sich verändert hat. Wer weiß, ob nicht andere Änderungen auch noch drin gewesen sind. Aber es sind also mindestens diese zwei Nerfs für Not im Spiel gemacht worden, aber sonst nichts.
0: Aber den braucht man doch, den Buggy. <lacht> ist doch voll gemein, den erst so spät zu machen.
1: Na, du hast ja immer noch das Raketenbike und das bekommst du vorher.
0: Ah ja, das Bike, das stimmt. Zum Erforschen geht ja auch das Bike. Hm. Okay, nächste Sache, was vielleicht auch nicht jeder weiß, ist, dass das Flugfeld der Not einen strategischen Nachteil hat gegenüber der Waffenfabrik von der GDI. Beides sind die Gebäude, die Fahrzeuge herstellen. Das ist ja immer gematcht so einigermaßen. Aber bei der Waffenfabrik kommen die ja direkt rausgerollt. Und beim Flugfeld... Da ist es nach der Bauzeit noch eine Lieferzeit, weil die erst mit dem Flugzeug gebracht werden. Das Flugzeug kommt von rechts und fliegt das ganze Weg über die Karte bis zum Flugfeld. Und je weiter im Westen das dann steht, desto länger dauert die Lieferung, weil dann fliegt das Flugzeug nicht etwa von der anderen Seite ein, nein, warum auch, sondern kommt weiterhin immer von der rechten Seite. Das ist nur im ersten CNC so, dann hinterher wurde das abgeschafft und dann gibt es nur noch Fabriken, aus denen die rausrollen. Ich habe immer gedacht, das sei vielleicht ein Relikt aus Dune, wo ja alles mit, immer mit dem Flugzeug kam.
1: Möglich, ja. Also es gibt noch die kleine Kuriosität dazu, dass die Karten von Command Conquer sind maximal 64 mal 64 Felder groß. Du siehst aber im Spiel immer nur 62 mal 62 Felder maximal. Manche Karten sind ja auch kleiner. Das ist dann nur ein Ausschnitt von so einer 64er Karte. Und warum siehst du die äußeren zwei Felder nicht? Weil da nämlich das Flugzeug steckt von den Nod. <lacht> also das verschwindet nicht von der Karte, sondern das bleibt hängen in den äußersten zwei Feldern der Karte. Und deswegen ist die abgeschnitten, damit du das nicht siehst.
0: Ach, das bleibt hängen, aber am Ende oder am Anfang? Das wartet auf den ersten zwei Feldern oder bleibt auf den letzten zwei Feldern hängen? Beides. Ah, okay. Lustig.
1: Wenn wir schon bei KI vorhin waren, der Computer, wenn du den bekämpfst in den Singleplayer-Kampagnen, der cheatet natürlich. Das ist quasi gang und gäbe bei den Spielen dieser Zeit, aber ich finde es immer interessant zu sehen, was der Computer so alles kann oder darf, was du nicht darfst. Und aus meinem eigenen Spiel sind ein paar Dinge zumindest sehr offensichtlich. Es mag sein, dass diese Liste noch länger ist, aber zumindest fünf Sachen, die der Computer auf jeden Fall kann, die du nicht kannst, der beginnt mit wesentlich mehr Geld als du selbst. Also der hat den finanziellen Vorteil schon mal. Der kann Türme errichten, ohne dass sie eine Verbindung zu anderen Gebäuden haben müssen. Das merkt man vor allen Dingen auch in manchen Karten, wenn man geschütztürme von Nord zerstört oder von GDI, die irgendwo in der Karte stehen und da errichtet der Computer sie manchmal wieder neu und er darf das halt einfach ohne dass da eine Mauer oder sonst was daneben stehen muss und genau das gleiche gilt für Bauhöfe auch in der letzten Mission von den beiden Kampagnen da haben der jeweilige gegnerische Partei ja mehr als einen Bauhof und wenn du einen davon zerstörst und der zweite existiert noch, dann baut der Computer den ersten wieder auf nach einiger Zeit und als Spieler müsstest du damit zu so einem Fahrzeug hinfahren mit einem zündteuren und da deine Basis wieder aufbauen der Computer kann es einfach so wieder dahinstellen Er stellt es aber immer nur an den gleichen Ort. Ne? Also der baut es nicht irgendwo anders hin. Und er kann, was besonders kurios ist, Kraftwerke setzt er im Doppelpack. Also wenn der ein Kraftwerk gebaut hat, dann baut er zwei auf einmal hin. Die erscheinen dann sofort an der gleichen Stelle. Und wenn der Computer die GDI spielt, dann kann er auch was, was du nicht kannst als Spieler. Der kann nämlich mit seinen Orcas, also den fliegenden Einheiten, die fliegenden Einheiten der Nord, die Apaches, im Flug angreifen. Du kannst als Spieler nur Bodenziele deinen Einheiten geben, keine fliegenden Ziele, der Computer kann
0: Wieso kann der Kraftwerk im Doppelpack setzen? Das finde ich am kuriosesten von all diesen Sachen. <lacht> ja, ich auch. Also das ist ja echt total komisch, weil das ist ja nicht so richtig dringend, dass er das braucht. Das finde ich total auffällig. Also ich meine, dass das beim Cheaten von KIs ist ja immer schön, wenn man das nicht so merkt. Ja, dass die KI manchmal schon mehr Gebäude mit denen startet und so. Das gibt es ja in vielen Spielen. Und dass sie mehr Geld hat. Gut, das ist auch augenfällig, aber das kannst du ja nicht so genau kontrollieren. Ja, weil du weißt ja nicht genau, wie viel sie schon abgebaut hat. Aber dieses doofe Kraftwerk setzt, da hat sie ja auch nicht so viel von. Also ich habe das gesehen
1: bei den Nord. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob du zwei Kraftwerke brauchst, um einen Obelisken zu powern. Vielleicht ist es das, dass der halt hm. einfach genügend Energie immer hinsteckt, um auf jeden Fall einen Obelisken wieder benutzen zu können.
0: Ja, das könnte schon sein. Das könnte schon sein. Naja. Weiß jeder eigentlich in Deutschland, was eine, ich weiß gar nicht mehr, wie man es ausspricht, eine Calliope, eine Kalliopie, eine... <lacht> <lacht> was ist das eigentlich, dieses Ding, was da auf dem Bildschirm erscheint, auf Kanal 88, wenn man sich das Intro von C und C anguckt, wo ja man durch verschiedene Fernsehprogramme switcht, ohne das natürlich aktiv zu machen, und dann kommt man plötzlich auf den... Calliope-Channel, Calliope-Channel, so eine Art Kinderprogramm, vielleicht, so mit Bauklötzen und bunten Luftballons als Schriftzug. Und da ist so ein komisches, mechanisches Gefährt zu sehen, so ein altmodisches, wie so ein Auto von Benz von 1800 dann nun mal. Und das erscheint da ja im Bild, warum auch immer. Und dazu hört man so ein Clown zu lachen. <lacht> Und wenn man jetzt nachguckt, was Calliope, Calliope bedeutet, ja, hätte mal schön nachgucken sollen, nicht nur was es bedeutet, sondern auch wie es ausgesprochen wird, dann ist die Calliope im Deutschen natürlich die griechische Muse und der Name, und das kann man glaube ich echt nicht wissen, ist die Bezeichnung für Dampforgeln. Und wenn man genau hinguckt, dann ist dieses Gefährt auch kein Auto, sondern so eine Art dampfbetriebene Orgel, die selbst fahren kann. Stimmt. Die gab es in den USA auf Jahrmärkten im 19. Jahrhundert und die sind angeblich auch mal explodiert und so, was jetzt nicht so schön ist. Du weißt bestimmt, wie das ausgesprochen <lacht> wird, Christian.
1: Ich habe keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, aber ich füge das trotzdem meinem Englisch-Wortschatz hinzu. <lacht> Wer weiß, wann <lacht> man es mal brauchen kann. <lacht> Sehr gut.
0: Also im Deutschen betont man die Musen so hinten eher Calliope.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es im Englischen ausgesprochen wird. Naja. Calliope hätte ich jetzt gesagt, aber vielleicht ist irgendein englischer Muttersprachler unter uns zuhören und kann das aufklären. Das wäre sehr hilfreich.
0: Gut, dass du das gesagt hast, weil es wäre niemandem von alleine eingefallen. Das hätten unsere Hörer, die uns ja so gerne korrigieren, bestimmt ohne deinen Hinweis nicht gesagt. <lacht> ja.
1: Okay, vielleicht wäre es nicht notwendig gewesen. (lacht) Aber wenn du gerade beim Intro warst, dann springe ich ganz ans andere Ende des Spiels zum Thema Video, weil wir auch nicht erwähnt haben in unserer Hauptfolge, dass man ja noch einen Rauswerfer bekommt, wenn man die Kampagne geschafft hat. Es gibt nämlich eine Post-Credits-Szene im ersten Command Conquer, wo ganz klassisch das Nachfolgespiel angeteasert wird. Also damals schon stand da Coming Soon Command Conquer 2 Tiberian Sun. Auch der Name schon korrekt. Das dauert ja bis 99, bis es kommt, also vier Jahre, war das Spiel in der Entwicklung. Aber sie haben den Namen offensichtlich beibehalten. Barion Sun war also damals schon klar. Und was dann da zu sehen ist in diesen Post-Credits-Videos ein sneak Peek auf einen so einen Mac-artigen Kampfanzug. Der heißt da in diesem Video XO Power Suit und der schießt mit einem einen Humvee kaputt. Das ist also tatsächlich eine Art Hinweis darauf, dass im nächsten Spiel ja dann auch wirklich die GDI, also es ist ganz eindeutig eine GDI-Einheit, die man hier da sieht, mit Max in die Schlacht zieht und nicht mehr mit Panzern. Allerdings wirklich mit Max, also nicht mit Power-Suits. Diese XO-Power-Suit, die hier geteasert wird, die kommt nicht im Nachfolger vor. Die kommt nie in irgendeinem C&C-Spiel vor. Und auch Laser kommen auf GDI-Seiten nicht vor. Aber es ist zumindest thematisch also richtig. Es weist darauf hin, dass im nächsten Spiel Mech-artige Vehikel vorkommen werden. Und so kam es ja dann auch.
0: Noch hinzuzufügen an der Stelle ist, dass in typischer Virgin-Manier sie dann auch gleich einen Screenshot dieser Szene hinten auf die Packung der US-Version getan haben, zwischen die normalen Screenshots. Das hat ja gar keinen Sinn, weil der Spiel <lacht> nicht vorkommt. Und sogar, wenn du tapfer warst, die Credits durchzugucken, dann ist auch noch der Gag gespoilert, weil du diese Figur schon hinten drauf gesehen hast. <lacht> Ja. Alter, ey. Ach, ach, Also, die Packung ist ja, ja ohnehin ein Skandal, weil da ja auch noch ein einziger richtiger Screenshot drauf ist, der nicht aus der Zwischensequenz kommt. Und das ist einer der Promo-Shots, die ja bekanntlich ein bisschen, also gefaked waren oder aufgehübscht waren, jedenfalls.
1: Ja, so sieht das Spiel nicht aus. Genau. Der einzige Screenshot hinten drauf zeigt eine Fantasieversion des Spiels sozusagen. Er ist schon dreist.
0: Sehr lustig. Ich möchte noch ganz kurz hinzufügen, weil wir gerade bei Virgin sind und damit auch bei der Werbung, die so ein Publisher macht. Wir hatten ja erzählt im Podcast, dass es eine kontroverse Anzeige gab, die Virgin in, in UK geschaltet hat. Zur Erinnerung kurz, das Motiv waren lauter Massenmörder, so historische Massenmörder, Hitler, Pol Pot, Stalin, 12, 16 Stück oder so. Einfach so Bilder nebeneinander und darüber stand bisherige Highscore-Halter und das war noch nicht mal die Kontroverse, da sind die Engländer ja schmerzfrei, sondern die Kontroverse war dann, dass der französische Präsident Jacques Chirac, der aktive Präsident Jacques Chirac dabei war, möglicherweise wegen der Atombombentests, die es damals gab. Ja, ja, Kontroverse, bla bla, alles Mögliche, und ich hatte das In Erinnerung, dass ich da ein ganz anderes Motiv hatte, dass ich in der PC-Zone ein anderes Motiv, auch ein ziemlich fieses, gesehen hatte und das habe ich gesucht und für die Recherche, für die Folge nicht gefunden. Und jetzt habe ich nochmal nachgeguckt, weil es mir keine Ruhe gelassen hat und habe es jetzt gefunden. Es gibt nämlich in der gleichen Kampagne noch ein Motiv und da sieht man Hitler von hinten. Also den originalen Hitler in einem Foto, wie er von einer Brüstung runterschaut auf eine Ansammlung von tausenden uniformierter SA-Leuten im Hintergrund. Das ist ein original historisches Foto von der Dortmund-Rallye 1933, so ein Aufmarsch der Nazis. Und über dem Bild, wo Hitler auf seine SA guckt, sieht man die Zeile It's a great feeling. Und das finde ich echt ganz schön hart. Also das andere kann man immerhin noch so ein bisschen so halb lustig sehen, aber das hier ist ja unverstellt. Boah, das ist echt ein bisschen zu viel. Und Virgin hatte so eine Neigung damals, Real und Fiktion zu vermischen, weil in dem Spiel geht es ja nicht um Hitler, ja. Sie haben nur das geile Gefühl, wie es ist, ein größenwahnsinniger Herrscher zu sein, sozusagen mit in das CNC-Spiel schleppen wollen, wo das ja nicht hingehört. Ja, nicht mal bei der Not gehört das hin.
1: Das ist reine Provokation. Ich frage mich, ob das effektiv war. Also ob die negative Publicity, die darauf kam, ob die dem Spiel eigentlich geholfen hat. Das Spiel war ja von sich aus stark genug und durch die positiven Kritiken in der Presse und Mundpropaganda und sowas von sich aus stark genug, dass es so oder so zum Erfolg geworden wäre. Hat die Werbung da jetzt noch was dazu getan? Naja, wird man vermutlich nicht so beantworten können
0: ist halt Printwerbung, weißt du? Da kannst du dich hinterher auf die Schulter klopfen und sagen, wegen uns war das so. Ob das so war oder nicht. Heutzutage hat man ja vergleichsweise okay Möglichkeiten, das zu messen, ob Viralität entsteht und wann die Viralität angefangen hat und wie viele Videos geklickt wurden und so. Aber damals wusste man das halt nicht. Hat man halt gemacht, weil es geil war. Weil die Mhm. Leute im Marketing das super fanden. Widert mich an.
1: Reden wir mal über Cut Content, weil bei so einem Spiel, das die Größe von Command Conquer hat und das lange in der Entwicklung ist, da bleibt es nicht aus, dass auch manche Dinge, die erstmal ins Spiel eingebaut werden oder eingebaut werden sollten, dann es am Ende nicht ins fertige Produkt schaffen. Und es ist auch immer ganz interessant zu gucken, warum manche Sachen vielleicht nicht reingekommen sind. Aber es gibt ein paar Dinge, wo auch im Spiel noch Relikte davon da sind, was mal geplant war. Und eines von diesen Beispielen ist das Krankenhaus. Das sieht man zum Beispiel in der 12. GDI-Mission. Da befreit man so eine fast zerstörte GDI-Basis, in der der Dr. Möbius drin ist. Und der Storyrahmen ist, dass der Möbius dort in einem Krankenhaus die Effekte von Tiberium auf Menschen studiert. Das Tiberium, ist schädigt der Menschen und mutiert sie am Ende sogar und der Möbius, der findet das da und du musst ihn aus dieser Basis befreien und da ist also ein ziviles Gebäude drin, das sieht auch einfach aus wie so ein Krankenhaus, ein großes Kreuz und da oben ist nochmal so ein gelbes Kreuz drauf. Und das hat aber keine weitere Bedeutung im Spiel. Das ist aber ein Relikt von einem ursprünglichen Gebäude, das du bauen konntest. Und zwar einfach der Gegenstück zur Werkstatt, mit der du Vehikel heilen kannst. Das war dafür gedacht, dass du auch Soldaten heilen konnten solltest, logischerweise. Das hat du dann aber entschieden, nicht mit ins Spiel reinzunehmen. Vermutlich, weil es zu kleinteilig geworden wäre, zu frickelig. Und weil, das merkt man bei der Werkstatt ja auch schon, das Management der Einheiten, die du da schicken musst und wieder runterschicken musst, echt frickelig ist. Das funktioniert nicht so richtig gut. Die bleiben dann auch manchmal stehen. Da ist einfach die Grenze der KI erreicht scheinbar und vermutlich war das mit dem Krankenhaus auch nicht anders. Das wiederholt sich dann sogar nochmal bei Tiberian Sun die gleiche Geschichte. Da gibt es auch wieder ein Krankenhaus, das ist da ein ziviles Gebäude, da gibt es eine INI-Datei dazu und da ist auch festgelegt, was dieses Krankenhaus kann. Es kann nämlich Einheiten heilen, ja, logischerweise. Das ist aber deaktiviert mit einem Eintrag in der INI-Datei. Das wird also nie benutzt im Spiel. Man kann es aber von Hand wieder umstellen. Und ab dann kannst du diese Krankenhäuser in Tiberian Sun auch übernehmen und kannst sie dann benutzen, um Einheiten zu heilen.
0: Das ist ganz schön. Da sieht man mal, dass das ein völlig funktionales Feature war das ja. richtig im Spiel eingesetzt werden konnte und dass sie nur wahrscheinlich aus Balancing Gründen um nicht übertriebenes Micromanagement zu haben rausgeworfen haben und nicht weil es halb fertig war was ja oft auch passiert ja dass so halb fertige Features rausgeworfen werden Was auch noch rausgefallen ist, ist, dass die Not eigentlich noch einen Mikrowellenpanzer haben sollte, der Mikrowellenblitze verschießt und zwar solche, die dann beim Feind einschlagen und dann von Panzer zu Panzer springen oder von Gegner zu Gegner springen, wenn die in der Nähe stehen, um so ganze Ansammlungen auszuschalten. Und es gibt sogar eine Render-Szene dazu schon, also es war auch relativ weit, weil so Render-Szenen, hätte ich jetzt gedacht, macht man erst nachdem das Feature schon steht, ganz am Ende. In der Render-Szene sieht man zwei GDI-Panzer auf eine Not-Basis zurasen und dann kommen plötzlich die Blitze und dann explodieren sie. Sieht gut aus, aber das hat es ins Spiel nicht geschafft. Das Video <lacht> aber hat man nicht weggeworfen, weil so ein gutes Video muss man ja nicht wegwerfen. Ja? Das läuft <lacht> in den Credits im Hintergrund.
1: Genau sind überhaupt ein paar Videos erstellt worden, die es dann nicht ins Spiel geschafft haben. Auf YouTube gibt es da auch Zusammenschnitte davon. Also das ist alles nichts Aufregendes. Das Beste ist schon diese Mikrowellenpanzer-Sequenz, aber es gibt zum Beispiel eine längere unterwasser Gefechtssequenz, wo so futuristische U-Boote sich gegenseitig bekämpfen und also es gibt ja nun wirklich keinen Anflug von Hinweis darauf noch im Spiel, dass da irgendwas jemals mit Wasser oder sogar Unterwasser geplant war, aber so eine Rente-Sequenz haben sie dafür gemacht und dann gibt es auch noch so kleinere Szenen wie zum Beispiel eine Szene aus dem Weißen Haus, wo der Präsident im Oval Office sitzt und gerade einen Fernsehnachrichtenbeitrag anschaut und so weiter. Es wurde im Laufe der Zeit am Plot einiges geändert, deswegen sind auch einige Elemente, die ursprünglich mal geplant waren, dann halt einfach wieder rausgefallen, weil die Story sich ver- Verändert hat und diese Cutscene ist vermutlich eines davon.
0: Wofür war die wohl? Also war ein Unterwasserfahrzeug geplant oder sowas sogar? Oder war es irgendwie eine Mission, wo man nur mit Unterwasserwegen hin konnte oder so?
1: Keine Ahnung, also da müsste man tatsächlich mal mit dem Entwicklungsteam sprechen. Aber eine von den Relikten, die jetzt im ersten Spiel noch drin sind, die auch so ein Opfer von einer Storyänderung sind, ist der Visseroid. Wie spricht man das denn aus? Viseroid? Schon Viseroid, würde ich sagen.
0: Bestimmt, ich sag gar nichts dazu. Das sollen die User sagen.
1: <lacht> also die Spieler, die Tiberian Sun gespielt haben, die kennen die natürlich. Das sind so Tiberium-Kreaturen, so Schleimbatzen. Die entstehen da im zweiten Teil immer dann, wenn Soldaten durch Tiberium-Vergiftung sterben. Also zum Beispiel, wenn sie zu lange über Tiberium laufen, dann werden sie zu diesen mutierten Tiberium-Kreaturen. Die gab es im ersten C&C auch schon. Allerdings siehst du sie in der Kampagne nie, sondern nur im Multiplayer-Modus. Das heißt, wer es nie Multiplayer gespielt hat, hat, der hat auch diese Einheiten nie gesehen. Und da entstehen sie auch nicht durch die vergiftung sondern da sind sie einer der zufälligen Inhalte in den Kisten, die da im Multiplayer-Modus auf der Karte liegen. Das ist nicht so wie in der Kampagne, da sind in den Kisten immer nur, immer nur Geld drin, aber in dem Multiplayer-Modus können da unterschiedliche Dinge drin sein, gute wie schlechte. Und einer der schlechten Effekte, der da passieren kann, wenn du eine Kiste einsammelst, ist eben, dass so ein Viscerate, also so ein Schleimklumpen rauskommt und dann natürlich auch sofort angreift. Und die Kreaturen sind im Spiel, weil die ursprünglich mal als Teil der Kampagne geplant also es scheint so, dass die mutierenden Effekte von Tiberium, dass die stärker ausgespielt werden sollten, ursprünglich mal in der Story, aber das ist dann gestorben und da hatten sie aber offensichtlich diese Einheit schon und haben sie dann halt im Multiplayer noch recycelt als dieses Zufallselement.
0: <lacht> Ehe was wegschmeißt, dann kommt es wenigstens noch als sinnloses Zufallselement vor, ja. um dich zu bestrafen, wenn du was gefunden hast. Was vielleicht auch nicht jeder weiß, ist, dass das Tiberium ein Vorbild hat. dass Tiberium angelehnt ist an den Film Das Geheimnis des steinernen Monsters. In der USA hieß der Monolith Monsters, das ist ein Horrorschinken, man kann das nicht anders sagen, von 1957. Und in dem bringt ein Meteor aus dem All seltsame Kristalle auf die Erde. Ja, genau wie in C&C. Ob die allerdings grün sind, weiß man nicht, weil der Film ist schwarz-weiß. Und diese Kristalle können Menschen versteinern und wachsen bei Kontakt mit Wasser. Also wenn es drauf regnet, werden die ganz groß. Der Film macht dann ein Riesendrama draus, dass diese Dinger jetzt die Erde erobern wollen. Aber eigentlich sind das ja einfach so Kristalle, die da so rumstehen in der Gegend und sich nicht bewegen können. Aber die können ganz raffiniert angreifen im Film, weil die wachsen dann einfach ziemlich hoch und fallen dann um. Und was dann da drunter liegt, das ist kaputt. Das muss ein super Film sein. Ich habe mir nur den Trailer angeschaut. Das ist ein großer Spaß. Den gibt es auf YouTube.
1: Sehr gut. Ich noch nochmal kurz weiter mit diesen Cut-Content-Geschichten, weil man kann auf den CDs einige Dinge finden, die halt in den Dateien noch drin sind, die aber im Spiel selbst nicht auftauchen, unter anderem zum Beispiel Musikstücke, die es nicht ins Spiel geschafft haben, mindestens zwei Stück, das ist ja alles in sogenannten Mix-Dateien, das sind einfach gepackte Dateien, wo bestimmte Dinge dann drin stecken. zum Beispiel die Musikstücke und diese Datei heißt Scores-Mix, wenn man die extrahiert. Und die Audiodateien da rausnimmt, das sind dann einfach Waffs letztendlich, die aber die Endung AUD haben in dem Fall. Da findet man die ganzen Musikstücke des Spiels und da ist eine Datei, die heißt Valkyrie und das ist einfach eine Version des Valkyrenritz von Richard Wagner. Ja, dieses sehr dramatische, klassische Stück, das ja gerne immer eingesetzt wird, wenn irgendwie Dramaturgie hergestellt werden soll. Da ist aber nichts davon zu sehen im Spiel. Ich bin mir auch nicht sicher, wofür es hätte eingesetzt werden sollen. Das zweite Stück dagegen, das auch noch mit drin ist, Untamed Land, das ist so eine typische Dschungelmelodie, also so mit Bongos und so Zeug, wie man sich das halt vorstellt, wenn man quasi im Land der Eingeborenen unterwegs ist. Und da ist sehr klar, wozu die gehören sollte.
0: Es gibt ja bekanntlich in C und C Dinosaurier. <lacht> Im ersten Addon, der Ausnahmezustand, sind die als Easter Egg drin. Versteckte Missionen sind das. Und mit dem Kommandozeilenparameter parameter Fun Park, wenn man das an die Echse anhängt, kann man die freischalten. Und dann spielt man wirklich mehrere Missionen gegen Dinosaurier. Es gibt vier Dinosaurier im Spiel. Den T-Rex, den Stegosaurus, den Velociraptor und den Triceratops. Und im GDC-Video, also die haben auch der GDC über die Entwicklung gesprochen, da haben sie auch erzählt, wie das war. Das muss nämlich albtraumhaft gewesen sein, weil der Brad Sperry ist bekanntlich will ich sagen ein kreativer Tyrann, aber vielleicht doch sowas, ja, der Nicht der
1: leichteste Chef, würde ich sagen. Nicht der leichteste
0: Mensch. Genau, ist auch selber damit sehr offensiv umgegangen in, in verschiedenen Äußerungen, dass er schon schwierig ist und so und die haben da wohl in großer Angst gelebt vor ihm und seinem kreativen Terror haben es aber trotzdem geschafft irgendwie in so einer Art Gruppendynamik diese Dinosaurier zu machen und immer war die Frage, was machen wir bloß, wenn es Brett rausfindet. <lacht> Ja, <lacht> Und dann ist es ihnen irgendwann passiert und dann gab es auch wirklich einen riesen Ärger deswegen, aber dann hinterher durfte das dann doch im Spiel bleiben, weil dann einer hingegangen ist und zu Kreuz gekochen ist gesagt hat, ja, ich weiß, wir hätten es nicht machen dürfen, aber wollen wir es jetzt wirklich wegwerfen? Und dann kam es als Easter Egg rein.
1: Das Kuriose ist, dass das wirklich drin ist in den Dateien des ersten Spiels, da aber nicht aufrufbar. Diese Missionen, die du beschrieben hast, das ist ja im Addon, on ne? in dem Ausnahmezustand, da wird es dann aktiviert, aber das ist alles schon drin in dem Original C&C. Es ist da halt nur nicht erreichbar. Was ich ein bisschen seltsam finde, weil, wie du schon gerade beschrieben hast, diese Story, die der William Randolph da erzählt im GDC Talk, das ist einer der beiden Lead Programmer, die läuft ja darauf hinaus, dass sie den angefleht haben, den Sperry das doch drin lassen zu dürfen und der ja dann am Schluss gesagt hat, ja, lass das drin, hm. aber dieses Easter Egg, dass sie damit so viel Aufwand gebaut haben, ne, die Animation dazu, die Musik dazu, ein eigenes Video gibt es dazu, das ist nicht aufrufbar im ersten Spiel. Strange.
0: Also ich finde, das passt mit der Geschichte auch nicht so richtig zusammen, das stimmt schon. Aber man muss ja immer bedenken, also ich habe das jetzt so ein bisschen nonchalant erzählt, aber man muss ja bedenken, da sind dann verschiedene Disziplinen involviert. Das macht ja da nicht einer. Das ist ja beim Spiel, sind das dann der Game Designer, der Grafiker, äh, mindestens ein Programmierer, ein QA-Tester, noch ein videoanimator Das ist dann wie so eine verschworene Gruppe in diesem Entwicklungsteam. Also das ist schon auch ein Missbrauch von Ressourcen gewesen. Wenn ich da an Sperrys Stelle gewesen wäre, ich hätte denen auch die Ohren lang gezogen. <lacht>
1: Ja, ja möglich. Aber aber irgendwie cool auch. Ich meine, dafür, dass es ein Easter Egg ist, ist es eines der aufwendigeren Easter Eggs der Spielegeschichte. Das ist ja ein wirklich kompletter Spielteil im Spiel dann letztendlich in dem Add-on. Hm. Naja. Reden wir nochmal ein bisschen über die Videos. Wir haben ja viel gesprochen in unserer Hauptfolge über die Videosequenzen und wie wichtig und wie bedeutend die sind. Und da gibt es natürlich auch noch ein bisschen Anekdoten dazu zu erzählen. Zum Beispiel, wie der Joe Kuken, der ja letztendlich die Regie geführt hat und für das Casting zuständig war, wie der Kane geworden ist. Das hat er dann später oft und gerne erzählt. Deswegen können wir es ja auch nochmal berichten. Der war ja damals schon bei Westwood angestellt. Der war in seiner Freizeit Laienschauspieler und hat auch schon so Laientheater- geführt und so weiter. Das hattest du, glaube ich, auch schon erzählt, aber mhm. der war damals seit 92 schon bei Westwood angestellt und zwar um das Casting für Sprachaufnahmen zu machen. Der war also dafür verantwortlich, dass für die CD-Versionen der Karandia-Spiele zum Beispiel, dass da Sprecher gefunden wurden und der hat dann die Audio-Regie dafür gemacht. Und zu der Zeit, wo auch Command konker in der Entwicklung war, da hat Westwood dann eine eigene Videokomprimierungstechnologie getestet. Das hatten wir auch am Rande erwähnt und dafür brauchten sie halt einfach ein paar Testaufnahmen von Videos. Und dann haben sie den Kuken da vor eine Kamera gesetzt, der hat sich an Brand Redsberrys Schreibtisch gesetzt, in den schweren Sessel und sowas und hat dann da halt ein paar markige Worte improvisiert, die er da in die Kamera gesagt hat. Und später hat er dann auch den Auftrag bekommen, für C das Casting zu machen, für die Videos, das war aber erst eine Weile später. Und bei der Gelegenheit, als man dann nach einem Bösewicht suchte, nach dem Kane, erinnerte man sich bei Vesto dann daran, dass der Kugan bei diesen Probeaufnahmen ja doch schon so ziemlich fies ausgesehen hat. Ne? Und das war gar nicht so schlecht, da hatten einige Leute in der Firma auch richtig Angst bekommen, lass uns den noch nehmen. Und so wurde der Cuken dann hemdsärmlich zum Kane
0: befördert. Hat bestimmt gar niemand Angst bekommen, weil Sperry war sicherlich noch furchteinflößender. Das kann gut sein, ja. Seth, die rechte Hand von Kane, wird gespielt von Eric Gooch. Das ist einer der Grafiker des Teams, also auch kein Schauspieler, sondern einer der Leute richtig aus dem Team heraus. Und das war auch gar nicht geplant. Und im schon kurz erwähnten Talk auf der GDC dieses Jahr hat er das auch erzählt, dass sie rausgefunden haben, so quasi, sie gehen ihre Blätter durch und denken, so, wer ist jetzt nochmal Seth? und dann haben die den ja gar nicht besetzt und dann haben die quasi einfach den Erstbesten genommen nach der Art der ruhmreichen russischen Armee. Oh, ein Gefangener ist weg. Wir nehmen diesen Passanten. Und die so, oh, wir haben keinen Seth, wir nehmen hier den Grafiker. Du könntest doch Seth sein, oder? Und dann war das auch so. Joe Cookin was in my office one day and we were talking about some shots that were coming up.
1: And Joe said something like, and that's when we see Seth. And then he stops all of a sudden. He's like, oh crap. And like,
0: we forgot to cast Seth. And, he looks at me and goes, "You can be Seth. Do you want to be Seth? <lacht> So I said, uh, "Yeah, sure." So that's how Seth started. Der hat einfach Ja gesagt und dann kam er halt auch im Spiel vor. Hat ja nicht lange überlebt zur Strafe.
1: Das scheint grundsätzlich eine bewährte Taktik gewesen zu sein bei Westwood dann einfach hier die Leute zu nehmen, die eigentlich für Probeaufnahmen gedacht waren. Das gleiche wiederholt sich nochmal mit der Stimme von Eva. Na, Eva ist ja diese Computerstimme, die auch in den Missionen der immer Ansagen macht. Und die Sprecherin dafür im amerikanischen Original ist Kia Hansiger. Schon zu Zeiten von Dune 2 war die mal als Probespielerin drin bei Westwood, hat Dune 2 gespielt und hat es ihr so gut gefallen bei Westwood, dass sie sagte, bei der Firma will ich arbeiten und hat dann Anfang der 90er als Rezeptionistin angefangen, hat sich aber im Laufe der Zeit dann hochgearbeitet zur Finanzdirektorin von Westwood, aber zu der Zeit, als cNC gemacht wurde, war sie, glaube ich, sogar noch die Rezeptionistin und die wurde halt von dem Audiochef reingeholt, hey, wir brauchen jemanden, der mal ein paar Probeaufnahmen macht, sprich einfach mal hier die folgenden Sätze ein und dann hat sie das so gut Und die Stimme hat ihnen so gut gefallen, dass sie dann befördert wurde, offiziell
0: zu Eva.
1: Sie hat dann diese hübsche Anekdote auch später mal erzählt, dass sie viele Jahre später, 2002 in Las Vegas, da wo Westwood Firmensitz hatte und wo also auch die ganzen Mitarbeiter lebten, mit einem Kollegen aus der Firma auf dem Stratosphere Tower war, dieser große Turm in Las Vegas, bei Nacht und er sie dann gebeten hat, für ihn zu sagen, Ionenkanone einsatzbereit. Und dann hat sie das gesagt und ein paar Jahre später waren sie dann verheiratet. Deswegen heißt sie heute auch nicht mehr Kia Hansiger, sondern sie heißt Kia Montgomery.
0: Ich kann mir nichts Romantischeres vorstellen, Christian. <lacht> ja. Das ist schon sehr schön. Aber es war bestimmt die einzige Frau in diesem Spielestudio oder eine von ganz wenigen in Spielefirmen, arbeiten ja nicht so viele Frauen. Und dann ist ja klar, dass die reingerufen wird, wenn man mal eine weibliche Stimme braucht. Hm. Was in dem schon ein, zwei mal erwähnten GDC-Auftritt auch vorkam, war ein Live-Auftritt von Frank Klepacki, dem Komponisten, der die legendäre CNC-Musik komponiert hat. Der ist mit einer Band namens Tiberian Suns, also Suns wie Söhne und nicht wie Sonnen, aufgetreten und hat 90 Minuten lang Lieder aus CNC unter alarmstufe Rot gespielt. Hm, gute Show, kann man machen, ziemlich rockig alles. Kann man sich auf YouTube anschauen. Klepacki ist dieser Tage übrigens bei Petroglyph festangestellt, das ist das quasi Nachfolgestudio. Die sind gegründet worden vor ein paar Jahren und haben seitdem Strategiespiele gemacht mit unterschiedlichem Erfolg. Und 2018 wurden sie von Electronic Arts damit beauftragt, das offizielle Remake zu CNC zu machen, also sehr passend auch. Da schließt sich ein bisschen ein Kreis, denn Klepaki macht auch wieder die Musik dafür. Das Spiel soll dann nächstes Jahr kommen, wenn das 25-jährige Jubiläum ist.
1: Der Klepaki ist eh ein ganz kompetenter Musiker, Live-Musiker, habe ich den Eindruck. Das ist auch nochmal zu hören in Command and Conquer. Der war nämlich zu der damaligen Zeit in der Band und ein Lied von seiner Band hat es auch in den Soundtrack geschafft. Das läuft nämlich im Abspann von der Note-Kampagne. Da läuft ein Song so richtig mit Gesang, ziemlich rockig. Der heißt Destructible Times und stammt von der Band namens I Am. Und das ist eine Band, in der der Klepaki damals, der Bassist war, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre, die gab es zu dem Zeitpunkt, wo CNC rauskam, dann schon nicht mehr. Die hat sich 95 aufgelöst, aber während der Produktion von Command Conquer war er eben in dieser Band. Die hat auch nur ein einziges Album rausgebracht. Das heißt, der ist a Home. Aber immerhin, ne? sie haben ein Album rausgebracht. Und wie gesagt, einer der Songs von diesem Album hat es in CNC geschafft.
0: Tja, das ist ja eigentlich eine große Nummer. Wie kann man sich denn da wieder auflösen? Weißt du, da hast du halt 10 Millionen deiner Songs verkauft. Bist wirklich eine eine der meistverkauften Bands auf dem Planeten. (lacht) Ja, weil dein Song auf dem Spiel mit war. Und dann löst du dich wieder auf, ehe du den ganzen Ruhm einheimsen kannst dafür. Die Leute, was machen die bloß? Keiner hat Ahnung von Promotion. Ja, ja, ja. Eine andere Sache, C&C Internum oder Westwood Internum ist Louis Castle, der kommt ja gar nicht in den Credits vor. Das ist ja der andere Gründer, also die andere Hälfte von Brad einer der beiden Gründer von Westwood und der hat nur so ein paar Randtätigkeiten gemacht, hat an der Videokompression mitprogrammiert von C kommt aber gar nicht in den Credits vor, hauptsächlich deswegen, weil er die ganze Zeit was anderes gemacht hat. Und was hat der gemacht in der Zeit? Beim ruhmreichen Strategiespiele- und Rollenspielstudio Westwood, er hat eine Monopoly-Umsetzung gemacht für Windows 3.1, ja, das offizielle Spiel, die Ende 95 rauskam.
1: Das ist, auch wenn das absurd erscheint aus heutiger Perspektive, das war gar kein so kleines Ding. Die offizielle Monopoly-Lizenz war damals auch ein ordentlicher Erfolg, hat auch gute Kritiken bekommen.
0: Hm. Ist das nicht lustig? Ja. Prior setzen, weißt du, das muss dann halt der Chef machen. Während alle anderen unsterblich werden mit C, macht er halt das Monopoly-Spiel. Naja.
1: Das Westwood ist ja jetzt in der historischen Erinnerung so stark verbunden mit den großen erfolgreichen Serien, die sie hatten, also Command and Conquer und Eye of the Beholder und Lands of Law und Corandia, das sind alles 90er Jahre Sachen. Aber das Command Conquer ist eingebettet in andere Spiele, die auf ihre Art und Weise aber auch gute oder erfolgreiche Titel waren. Nämlich eben das Monopoly, das du gerade schon beschrieben hast, das kam als nächstes Spiel nach Command Conquer. Und was haben sie direkt vor Command Conquer gemacht? Die offizielle Umsetzung von Der König der Löwen von dem Disney-Film. Das war so ein Plattformer für das SNES und Mega Drive und Amiga und auch für den PC. Und das ist so ein ziemlich klassisches Run, so ein cartoon Run im Stil von Aladdin, das ja im Jahr vorher rauskam. Auch ein sehr ordentliches Spiel.
0: Ein sehr ordentliches Spiel, das ist ein super Spiel. Okay. Nein, wirklich, das ist ein ganz tolles Spiel. Ein super Spiel, hat auch Louis Castle selber gemacht. Ist richtig ein tolles Spiel. Also könnte man fast mal eine Folge zu machen. Na, mal schauen. <lacht> Na, mal das ich kannst schauen. Kannst mit Fabian machen. Ja, kann ich mit Fabian machen vielleicht. Nee, ist wirklich ein gutes Spiel. Also wirklich eine der klassischen großen Plattformer des Mega Drive. Hm. Naja, muss halt Prioritäten setzen, ne? Der Herr Castle.
1: Nochmal kurz zu dem Video und dem Videopersonal. Wenn du die beiden Kampagnen bis zum Ende gespielt hast, dann kriegst du ja jeweils am Schluss ein Abschlussvideo, also bevor die Credits kommen. Und das ist ein Nachrichtenbeitrag, wo eine Nachrichtensprecherin vor einer Weltkarte sitzt und dann erzählt, was jetzt dann die Folgen von dieser letzten Schlacht sind. Also bei GDI ist dann Not besiegt und zerschlagen. Auf der Nordseite ist die GDI diskreditiert. Und die sitzt da mit einem Sehr großzügigen Ausschnitt. Also man sieht sehr deutlich in ihr Dekolleté hinein. Und weißt du, wer das ist, diese Nachrichtensprecherin?
0: Du hast mir noch ein Bild dazu geschickt vorher, um mich vorzubereiten. Mhm. Aber das hat nicht viel geholfen. Ich habe mir auch das Gesicht gar nicht angeschaut, fällt mir gerade auf. (lacht) Nee, erkenne ich aber nicht. (lacht) <lacht>
1: hätte mich auch extrem gewundert. <lacht> Dann hätte ich ja entweder den Hut vor dir gezogen und wäre schockiert. Aber diese Frau heißt Marcia Swaycee. Das ist ein Fotomodell. Und das ist. Zu diesem Zeitpunkt damals schon die Ex-Frau von Don Swayze und Don Swayze wiederum ist der Bruder von Patrick Swayze, dem Dirty Dancing Schauspieler. Das ist also die Ex-Schwägerin von Patrick Swayze, die da spricht. Also die war nicht Teil von Westwood. Ne? Das ist offensichtlich wirklich eine von den Leuten, die sie gecastet haben für das Spiel.
0: Da Boah, eine Schwägerin <lacht> von Patrick Swayze, Christian, da hast du was ausgegraben. Meine Herren, eine Sensation. Ja, aber ich bin auch richtig stolz. Ja, <lacht> ja komisch, kannte ich nicht. Na, sowas. Nee. <lacht> Jetzt weißt
1: du es. Jetzt weißt du es. Ne? Und jetzt weißt du tatsächlich fast alles über Command Conquer.
0: Ich kann es bestimmt nie wieder vergessen. Naja, wurscht. Kleinigkeit ist, wie sicher nicht jeder weiß, besitze ich ein Guinness-Buch der Rekorde. Und zwar die gaming ausgaben die ich mal irgendwann geschenkt bekommen habe. Ich weiß gar nicht mehr von wem. Und da ist zum Beispiel auch ein Eintrag drin über Joe Cooken, also über die Figur Kane, weil das nämlich der über den längsten Zeitraum wiederkehrende Charakter in einer Videospielserie ist. Damals 2008 war der Eintrag grundsätzlich, da war der Cookin seit 13 Jahren Kane. Aber er kam mir sogar in CNC 4 nochmal vor, also das 2010, als ist er noch länger dabei gewesen. Das kommt mir gar nicht so lange vor, ehrlich gesagt, 13 Jahre, dass er schon in das Guinness-Buch der Rekorde muss. Was ist denn mit so Sonics und solchen Sachen? Sind die nicht älter? Ja. Es geht ja nicht um den Schauspieler, es ging ja um, um den Charakter, oder nicht?
1: Ja, also wiederkehrender Charakter ist halt dann die Frage, ob es ein Mensch sein muss, vermutlich. Hm. Ich weiß nicht, wie es definiert ist. Wenn man das zugrunde legt, dann wäre es inzwischen sogar 24 Jahre, weil es ist ja unlängst dieses Mobile-Spiel CNC Rivals erschienen. Mhm. Und da sind jetzt zwar keine Schauspieler drin, aber da sind Abbilder von den ganzen Persönlichkeiten aus dem cnc universum drin, unter anderem eben auch Kane. Auch wenn das eine Zeichnung ist, das ist ganz eindeutig moduliert nach Joe Cuken. Und ich glaube, das hat auch seine offizielle Erlaubnis bekommen. Also demnach wäre jetzt schon 24 Jahre lang als wiederkehrender Charakter in der Serie.
0: Ah ja, egal.
1: Naja, wir haben ja auch inzwischen schon einen Verlust zu beklagen von den Stars von Command Conquer, nämlich den General Shepard. Der wurde im Original gespielt von Eric Allen Martin, das ist ja das Gesicht der GDI-Seite und der ist unlängst leider verstorben Anfang 2019. Der war als Schauspieler und Musiker insbesondere in Las Vegas unterwegs. Der war damals auch in einer Blues Brothers Coverband und für den ist Anfang des Jahres noch eine GoFundMe-Kampagne gestartet worden, weil er wohl schwer erkrankt ist und da da kam da sogar einiges an Geld zusammen, aber es war da offensichtlich schon zu spät, weil er seiner Krankheit leider erlegen ist. Meines Wissens nach ist er damit auch der Erste aus den ganzen Beteiligten an Command Conquer jetzt nach 24 Jahren, der nicht mehr lebt.
0: Hm. Ja, man merkt, wie alt diese Sachen langsam werden, Ja, die zu unserer Zeit noch so junge Spielebranche hat dann schon immer mehr Tote zu beklagen. Ich habe mich übrigens natürlich getäuscht eben, ich muss mich gleich korrigieren. Der Kuken hat den Eintrag selber bekommen und nicht die Figur Kane, weil er der am längsten wiederkehrende Schauspieler ist in einer Serie. Also es geht wirklich um menschliche Schauspieler in Videospielen. Gut, das ist auch ziemlich in der Nische ist das.
1: Ja, das stimmt. Dann gilt
0: auch CNC-Rivals nicht.
1: Aber vielleicht, wenn das Remake nächstes Jahr kommen soll, wenn sie da tatsächlich wieder Video reinnehmen, dann bist du vielleicht da wieder mit dabei.
0: Mal schauen. Das müssen sie ja machen, oder? Video reinnehmen. Es geht ja nicht anders. Wenn es ein wirkliches
1: Remake ist, müssten sie die Kampagne auch remaken. Und dann müssten sie ja die Videos neu aufnehmen. Die kannst du ja nicht remastern, nehme ich an. Es sei denn, sie hätten irgendwo noch die Originalaufnahmen rumliegen. Was mich sehr wundern würde.
0: Ja, und auch dann. Die sind doch in der Zeit bestimmt nicht in der Qualität aufgenommen. Das Spiel soll ja in 4K sein, auch die Karten vor allen Dingen. Und da kann sie da ja nicht mit Videomaterial von vor 25 Jahren anfangen.
1: Nee, das ist richtig, ja. Stimmt. Ich kann noch kurz das Geheimnis um das abgestürzte UFO in Command Conquer erzählen, wenn wir jetzt dann schon wirklich in die abseitigen Sachen gehen. Da gibt es nämlich ein Teil, also eine Grafikkachel für das Kartenset von Command Conquer, das sieht man in der dritten Mission der GDI auf einer Klippe ganz im Westen, da liegt nämlich ein kaputtes Ding das so aussieht wie ein abgestürztes UFO. Und da gab es ganz viel Fanspekulation darum, ob das jetzt wirklich ein UFO ist und ob da schon die screen angedeutet werden, die dann später in Command Conquer 3 auftauchen, also diese außerirdische Rasse. Und ob das vielleicht irgendwas mit dem TPM zu tun hat. Also es ist so ein rundliches, zerschelltes Metallteil, das hat so kleine Flügelchen, kann man durchaus als UFO interpretieren. Und noch dazu gibt es in den Credits des Handbuchs auch die Sektion Special Thanks und da steht Special Thanks to Sean Brennan for the Spaceship. Das hat das natürlich noch noch mal angefeuert, dass es auch ein Spaceship wohl geben muss und vermutlich ist es doch das. Und es hat einigen Fans so lange keine Ruhe gelassen, bis sie bei dem Lead Artist des Spiels nachgefragt haben, bei Joseph Hewitt. Und der hat es auch dann ein für alle Mal aufgeklärt, das ist kein Raumschiff, das ist das Cockpit eines abgestürzten Hubschraubers. Und er hat damals dann selber zugegeben, dass das A crappy piece of art sei, also ein ziemlich schäbiges Stück Artwork und für den Nachfolger Alarmstufe Rot, das auf dem gleichen Kartensatz basiert wie C C&C, haben sie viele von den Sachen umgemalt, unter anderem auch dieses Raumschiff in Anführungszeichen, sodass es also deutlicher wie ein Helikopter aussieht. Es ist also ganz offiziell kein Raumschiff, es ist ein abgestürzter Helikopter.
0: Sehr absurd. Dieser besagte Sean Brennan ist auch, wenn ich das richtig sehe, kein Grafiker. Also das hätte auch gar nicht gepasst, dass man dem für das Spaceship dankt, weil der hat es bestimmt nicht gemacht. Der ist übrigens heute noch aktiv, der ist bei Bethesda und ist da zuständig für das europäische Geschäft und arbeitet also noch an der Spielebranche was auch immer das jetzt zu Sachen hat. Aber wenn du da erzählen darfst von der Patrick-Swayze-Schwängerin, dann darf ich auch von John Brandon erzählen. So.
1: Es werden viele Leute mit diesem Stückchen unnützes Wissen rausgehen aus der Folge und denken, vielen Dank, Stay Forever, dass ich das von euch gelernt habe. <lacht> ja, genau. Weil alles andere wusste ich schon, C&C ist mein Leib- und Magenspiel, ich habe mir nichts Neues erzählt, aber Marcia Swayze, meine Güte, jetzt bin ich doch ein bisschen schlauer geworden.
0: <lacht> Bist du sehr optimistisch, Christian. <lacht>
1: Es wird ja. genauso in den Kommentaren stehen, unter Beschreibungen, wie man
0: Calliope ausspricht. Calliope. Ja, ich. ich sehe das kommen. Sagst du wahrscheinlich beides korrekt vorher. Ich glaube, es ist ein bisschen eine self fulfilling prophecy, weil irgendjemand wird sich schon finden, der das jetzt extra macht, um mich zu ärgern. Möglich. Das ist gut möglich. Dann erzählen wir noch den bekannten Fakt, dass es fünf eingestellte cnc spiele gab, also mindestens fünf. Also gab, was heißt gab? Weil die gibt es ja dann nicht. Ne? Also Spiele, die mal angefangen oder zumindest in Teilen konzipiert wurden. Unter anderem Tiberian Incursion. Das hieß auch mal Tiberian Twilight. Das war eigentlich Das dritte Spiel der Tiberian Sun Trilogie direkt von Westwood. Das wurde dann gestoppt oder pausiert erstmal und nicht fertiggestellt, weil Westwood hatte dann was anderes zu tun. Die wollten nämlich Continuum machen, Command Conquer Continuum, das dann auch gleich das nächste auf der Liste ist, das auch eingestellt wurde. Das war nämlich damals ein MMORPG in dem Command Conquer Universum. Westwood hat ja so eine kurze Phase, wo sie MMORPGs gemacht haben. Earth and Beyond kam ja dann noch auf den Markt, aber Continuum hat es bis dahin nicht geschafft. Weiterhin eingestellt war die Fortsetzung von Renegade. Renegade war ja ein ganz okayes Spiel und auch einigermaßen, also erfolgreich ist vielleicht zu viel gesagt, aber hat sich so solide verkauft wohl. Renegade 2 hat es dann aber nicht in die Welt geschafft. Dann wollten sie noch einen Shooter machen namens Tabarium. Der ist erst 2008 eingestellt worden. Also jetzt nicht Westwood mehr, sondern EA dann. Und der zweite Teil von Generals hätte 2011 kommen sollen, wurde Dann eingestellt quasi, dann nochmal neu angekündigt als Free-to-Play-Spiel und dann auch wieder eingestellt.
1: Da ist schon echt viel Schindluder getrieben worden mit der Serie. Das zeigt aber auch nochmal, was für eine große Marke das mal war, dass da so viele Projekte in Planung waren. Ja erschienen sind die beiden Ableger von Command Conquer 1. Vielleicht fragt sich der eine oder andere Moment, die beiden Ableger? Das eine ist logischerweise Alarmstufe Rot. ne? Das ist klar. Und Alarmstufe Rot ist ja im Prinzip ein Reskin von Command Conquer. Das sollte ja ursprünglich auch einfach nur ein Add-on werden. Wurde dann aber zu einem eigenständigen Spiel ausgebaut. Aber dann gab es noch ein zweites Spin-Off auf Basis der Engine von Command Conquer. Als Teil der Serie Command Conquer. Und das war Soul Survivor. Weil es heute Kaum noch jemand, zum Glück, <lacht> weil das auch echt ein kurioser Ableger war. Und zwar ein reines Multiplayer-Spiel, das 1997 rauskam, also zwei Jahre nach dem ersten Teil, aber noch so aussieht wie der erste Teil, weil es die Grafiken und die Einheiten des ersten Teils verwendet. Da baust du aber keine Basis mehr und führst keine großen Schlachten, sondern du hast eine einzige Einheit, den namensgebenden Soul Survivor, aber bist auf einer Karte mit bis zu 50 anderen Spielern. Also Battle Royale, würde ich fast mal sagen. Das ist so eine Art riesiges Deathmatch, wo bis zu 50 Spieler als sich gegenseitig runterballern, bis nur noch einer da ist. Und auf dieser ganzen Karte gibt es dann Kisten, die du einsammeln kannst. Die machen dich dann schneller oder stärker oder resistenter und so weiter. Und du kannst mit den Einheiten aus dem ersten Ziel und Ziel spielen und mit den Dinosauriern, wenn du das möchtest. Da sind sie auch noch mal drin. Aber insgesamt ist das ein ziemlicher Mauerableger. Man merkt, wie billig der produziert ist. Sogar die Musik sind einfach nur Remixes des ersten Spiels und von Alarmstufe Rot das Spielprinzip erscheint sich auch echt schnell. Dementsprechend ist das Ding auch sehr schnell in der Versenkung verschwunden und heute eh nicht mehr spielbar mangels Multiplayer-Server.
0: Wann kam das raus? 97. Ich habe so eine Erinnerung daran, dass das Martin Deppel in der Redaktion gespielt hat. Möglich. Also also, also nicht zum Spaß, sondern so als (lacht) Recherche oder so. Da muss es doch aber, wenn ich das in der Redaktion gesehen habe, dann muss es ja 98 gewesen sein.
1: Da hat er vielleicht irgendeinen Special vorbereitet für einen unserer zahlreichen Artikel zu Command Conquer 3. Mm. Weißt du, so mit das waren die Vorläufer und sowas, die Westwood-Historie. Und dann kann sein, dass er da noch mal ein paar Screenshots machen musste.
0: Ja, kann sein. Hat mich nur so ein bisschen gewundert. So, haben wir noch was? Also die
1: letzte Scharte, die wir zum Abschluss noch auswetzen können, ist hier an dieser Stelle auch nochmal offiziell das Projekt zu empfehlen, zu dem man immer hingeschickt wird, wenn man heute nochmal Command Conquer spielen möchte oder Alarmstufe Rot. Also entweder holt man sich die Originale aus dem Origin-Store von Electronic Arts oder man geht zu OpenRA, einem Open-Source-Projekt. Das ist ein Open-Source-Nachbau der Engine von den klassischen Command Conquers. Das ist ein populäres Projekt, das läuft auf allen modernen Betriebssystemen, das wird immer noch gut gepflegt und das hat vielfältigste Einstellungsmöglichkeiten. Du kannst da also zum Beispiel Kriegsnebel zuschalten, optional Einheitenaufstiegssystem und so weiter oder du kannst alles wieder abschalten, dann bist du beim Originalspiel und du kannst da Command Conquer reinladen oder Alarmstufe Rot reinladen oder auch Dune 2000 reinladen und hast dann auch modernere Steuerung, wenn du das möchtest. Aber das Allerwichtigste ist, das hat eine sehr robuste Multiplayer-Unterstützung. Also wenn du tatsächlich nochmal Command Konker oder Alarmstufe Rot so richtig mit Fremden spielen möchtest, na, oder mit einer Community einer Passionierten, dann führt an OpenRA eigentlich kein Weg vorbei.
0: Du brauchst aber die Originalspiele.
1: Genau, du brauchst die
0: Originalspiele. Also die Original-CDs, oder die auf Files jedenfalls, die man ja noch kaufen kann.
1: Genau, also die kriegt man eigentlich gut noch her. Und wie gesagt, offiziell gibt es sie noch bei Electronic Arts. Und wenn wir schon bei Alternativen zum Originalspiel sind, da kann man auch im Mod-Bereich fündig werden. Wenn man zum Beispiel CNC-Generäle die Stunde Null zu Hause hat, da gibt es ein Mod dafür, das heißt The Bury and Dawn Redox von 2017. Das ist ein komplettes Remake der Originalkampagne von Command Conquer, inklusive aller Videos, aber in der Engine von CNC-Generäle. Und wenn man lieber das C&C Tiberian Sun, also den zweiten Teil haben möchte, da gibt es natürlich auch eine Motte für, die heißt Dawn of the Tiberium Age. Und auch das ist ein Remake von C&C und auch von Alarmstufe Rot, aber in der Engine von Tiberian Sun.
0: Ein fette Projekt übrigens. Ja, muss man mal sagen. Ja, so, Christian. So. Ja, jetzt reicht's aber auch. <lacht> jetzt reicht's mal. Jetzt haben wir genug über C&C 1 gesagt. Jetzt fangen wir gleich mit C&C 2 an. Los, komm. <lacht>
1: Wir machen jetzt überhaupt nichts anderes mehr als Command and Conquer. Könnt ihr euch damit schon mal darauf einstellen? 2019 wird die gesamte Serie durchgearbeitet.
0: <lacht> ja, genau. Stück für Stück. <lacht> das wäre schon ganz schön lustig, wenn man mal fünf oder sechs Folgen am Stück nur über eine Serie spricht. Ob wir danach noch genauso viele Zuhörer haben wie vorher, ich weiß es nicht. Kommt drauf an. Wenn diese Serie Gothic ist, dann möglicherweise schon. Ah, <lacht> oh, sollst du doch nicht sagen,
1: ey. Ach, ich habe das böse Wort gesagt. Zum Glück wird das ja nie passieren.
0: So, dann haben wir alles gesagt, was wir zu C wissen und konnten auch noch ein paar Schatten auswetzen von der Folge dazu. Dann vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ganz genau. Und ihr geht jetzt bitte zu der nächstbesten Person neben euch und fragt die, sag mal, Masias Facy, wusstest du schon, wo die mitgespielt hat? Und der Abend ist gerettet. So, viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.